0: Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns dabei unter der Drachenwand widmen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Zuvor der kleine Hinweis, in unseren Show Notes sind einmal die verschiedenen Links zu unseren Produkten. Das heißt, falls ihr Interesse an unserem eigenen Kurs habt, den wir extra für unter der Drachenwand erstellt haben und der euch beim Lernen hilft, dann schaut gerne mal dort rein. Den gibt es nicht nur auf unserer eigenen Website, sondern auch auf Amazon. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Nun wollen wir euch die Interpretation von Unter der Drachenband ermöglichen. Dabei ist es so, dass der Roman ein Verständnis gegenüber den Auswirkungen des Kriegs zu entwickeln, Ermöglicht. Das heißt, es ist so, dass wir durch den Roman überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, in den täglichen Alltag einzutauchen. Die verschiedenen Briefe zeigen ja ganz verschiedene Perspektiven auf. Unter anderem haben wir ja die Perspektive eines Zivilisten und auch dort sehen wir die Effekte, die der Krieg auf eine Person eben hat. Aber auch die Soldatenperspektive ist hier ganz wichtig, um zu verstehen, welche Auswirkungen dieser Krieg auch auf die Menschen hat, die in diesem Krieg aktiv mitwirken und die, sogar der Regierung helfen und trotzdem haben sie entsprechend posttraumatische Ereignisse, die sie erleben und die für sie natürlich ganz wichtig sind. Also das ist das Erste, was wir interpretieren können. Wir haben also einen Roman, der ermöglichen soll, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Außerdem haben wir die Darstellung des Alltags im Krieg und seine Auswirkungen durch die verschiedenen Ich-Erzählungen. Also ganz klar ist hier, dass wir den Alltag verstehen sollen, verstehen sollen, dass der Krieg nicht nur an den Fronten stattfindet, sondern auch die Menschen selbst belastet und dafür natürlich enorme Auswirkungen hat. Außerdem können wir diese Auswirkungen viel besser verstehen, weil Arno Geiger ganz bewusst hier auf das Mittel der Ich-Erzählung gesetzt hat. Wir haben bis auf im letzten Kapitel, wo es ja die Nacherzählung gibt, die ein allwissender Erzähler wird, ausschließlich Darstellung aus der Ich-Perspektive, was natürlich dazu führt, dass der Ich-Erzähler ganz klar auch ermöglicht, dass wir den Alltag besser umfassen können und den Krieg in seiner vollen Auswirkung auch erst verstehen. Die Anonymisierung der Menschen, die durch den Krieg stattfindet, das ist eines der zentralen Motive, die Arno Geiger ganz klar hervorhebt. Das heißt, wir haben hier unter anderem natürlich humane Gewalt, Gewalt, die gegen Menschen geht, zwischen Menschen auch vorhanden ist. Unter anderem sehen wir das in Onkel Johann, der äh, natürlich sehr stark sich gegen die Menschen richtet, die nicht die Regierung unterstützen. Wir sehen das aber auch unter anderem an diesem Zitat des unwerten Lebens, was gegenüber der Hündin des Brasilianers von dem Vermieter Max Dom ausge strahlt wird. Außerdem haben wir generell auch einfach diese humane Gewalt, die Gestapo, die den Brasilianer abführt und natürlich die Anonymisierung des Menschen sehen wir ganz klar natürlich auch in dem Hauptprotagonisten, in Veit Kolbe, der selbst ja eine Darstellung einer posttraumatischen Entwicklung ist, was der Krieg mit einem macht und wie der Krieg äh, die Menschen anonymisiert. Es ist letztendlich egal, wer da stirbt. Das sehen wir unter anderem auch in Kurt Rittler, der nach seiner äh, Berufung in den Volk, sturm dann mit 16 Jahren bzw. 17 Jahren dann verstirbt und sozusagen im Krieg untergeht, einfach nur um die letzte Verteidigungslinie zu bilden, obwohl wir hier tatsächlich ja schon eigentlich die Niederlage ganz klar absehen können. Also all diese Auswirkungen, die der Krieg auf die Menschen hat und wie sehr sie anonymisiert werden, wie wenig man sich tatsächlich für das Leben des Einzelnen interessiert, das sind hier Folgen, die durch den Krieg definitiv dargestellt werden und die natürlich durch das Buch und durch den Roman enorm kritisiert werden. Das also ganz wichtig hier in, dieser, in diesem Werk von Arno Geiger. Darüber hinaus finden wir hier natürlich eine Antikriegsliteratur wieder, die verwoben wird mit Teilen eines Liebesromans. Wir haben ja unter anderem auch die Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Margot und Veit Kolbe, der ja letztendlich eine Liebesbeziehung darstellt und damit natürlich auch einen zweiten Handlungsstrang hier parallel zu der eigentlichen Kritik am Krieg, also zu der Antikriegsliteratur darstellt. Wir kritisieren hier insbesondere oder der Autor kritisiert hier insbesondere die negativen Folgen einer Diktatur und stellt heraus, welche negativen Auswirkungen, das auf die Menschen hat, Anonymisierung des Menschen wieder hervorzuheben und die Unterdrückung natürlich ein wichtiger Teil dieses Aspekts. Ganz wichtig hier auch hervorzuheben und darauf einzugehen, dass die Auswirkung auf den Menschen und die Unterdrückung des Menschen nicht nur einer der Folgen ist, sondern eigentlich die wichtigste Folge, denn in der Nacherzählung sehen wir dann ja, den Menschen geht es viel besser, wenn der Krieg nicht stattfindet, wenn es keinen Krieg mehr gibt und dementsprechend hier Ganz wichtig hervorzuheben, die Kritik. Außerdem haben wir noch Oskar Mayers Briefe und die sind natürlich als Stilmittel ganz bewusst eingesetzt, um die Darstellung der Judenverfolgung zu ermöglichen, also um zu verstehen, wie Juden verfolgt wurden, wie Menschen sich gefühlt haben, die aus Unrecht und aus einer fehlgeleiteten Motivationen tatsächlich verfolgt wurden und denen Schlimmes angetan wurde, diese Perspektive hier auch noch einzubinden, das ist ein zentrales Merkmal des gesamten Romans von Arno Geiger und auch eine der Stärken, die definitiv hier ermöglichen, überhaupt zu verstehen, wie die Menschen tatsächlich gelebt haben, wie es den Menschen ergangen ist wollen wir euch nochmal die Interpretation zusammenfassen. Wichtig ist, dass wir bei Arnos Geigers Roman unter der Drachenwand ein Roman haben, der ein Verständnis gegenüber der damaligen Diktatur und gegenüber der damaligen Unterdrückung des Menschen ermöglichen soll. Das heißt, die Auswirkungen des Krieges sollten verstanden werden und das ermöglicht er durch die Darstellung des Alltags im Krieg, durch verschiedene Perspektiven, die die Ich-Erzählung natürlich enorm ermöglichen. Die Anonymisierung des Menschen wird durch verschiedene Folgen für die einzelnen Menschen, für Feitkolbe, aber auch Margot's Mutter, zum Beispiel als Zivilistin, ganz klar dargestellt. Humane Gewalt, Gewalt zwischen Menschen ist ein zentraler Kritikpunkt, der immer wieder äh, hervorgebracht wird und der immer wieder kritisiert wird an der damaligen Regierung. Außerdem ist das Ganze eine Antikriegsliteratur mit Teilen eines Liebesromans, denn wir haben ja durchaus die Beziehung von Margot und entsprechend auch Veit Kolbe, sowie aber auch Nanny und Kurt, die ja eher eine tragische Beziehung führen. Außerdem haben wir die Unterdrückung, die ein Teil des gesamten Romans ist, unter anderem mit den Briefen von Oskar Meyer, der die Juden verfolgt, Folgen charakterisiert und damit als wichtiger Bestandteil einen zweiten Leitstrang eröffnet. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge rund um Unter der Drachenwand. Falls es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Abo da und folgt uns gerne auf Spotify. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne 5 Sterne da lassen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einmal die Shownotes auscheckt. Dort haben wir für euch einmal alles verlinkt, was ihr zum idealen Lernen braucht. Das heißt, insbesondere einen Kurs rund um Unter der Drachenwand mit verschiedenen Texten und Lernhilfen findet ihr dort. Bisschen Werbung eigener Sache und jetzt würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.